0: oxpert.ru представляет свободное радио компьюлента презрение следует расточать весьма экономно так как число нуждающихся в нем велико. Франсуа рене де Шатобриан Здравствуйте, в эфире численный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите презренного Лёшу Халецкого. В ближайший час буду весьма неэкономно рассказывать вам новости. Поехали. Наука и техника. Сверхмассивные черные дыры недооценены космологией. до сих пор сверхмассивные черные дыры подозревались лишь во влиянии на свое непосредственное окружение. Однако международная группа ученых из Германии, Канады и США обнаружила, что рассеянный газ межзвездного пространства может поглощать гамма лучей испускаемые аккреционным диском черной дыры, при этом сильно нагреваясь. Сей неожиданный результат может иметь самые серьезные последствия для понимания процесса формирования галактик. Каждая галактика, не исключая нашей, имеет в своем центре сверхмассивную черную дыру. Когда проваливающееся в нее вещество нагревается, оно испускает мощное гамма-излучение, которое может быть обнаружено земными наблюдателями — блазары. Однако испускаемые аккреционным диском гамма-лучи высоких энергий эффективно поглощаются межзвездным газом, в отличие от, скажем, радиоволн. При этом образуются электроны и позитроны. Первоначально они двигаются Двигаются с субсветовыми скоростями Однако затем тормозятся О межзвездный газ Нагревая его Согласно новому исследованию Нагрев идет в 10 раз интенсивнее, чем считалось Для регионов со средней плотностью Межзвездного газа И в 100 раз интенсивнее в регионах С низкой его плотностью Блазары переписывают тепловую историю Вселенной Без лишних экивоков Постулирует доктор Кристоф Пфомер Из Гейдельбергского института теоретического исследований Германия, один из ведущих авторов исследования. И похоже, это действительно так. Эмпирические наблюдения показывают, что галактики с наиболее активными черными дырами в ядрах формируют значительно меньше звезд, чем те, в которых активность сверхмассивных черных дыр в центре не столь высока. Проведенное исследователями моделирование, потребовавшее расчетов на суперкомпьютере, показало, что картина дополнительного блазарного нагрева межзвездного газа гораздо лучше согласуется с наблюдаемой интенсивностью поглощения им ультрафиолетового излучения. Более ионизированный газ хуже поглощает ультрафиолетовое излучение. Кроме того, нагрев межзвездного газа блазарами наконец-то может разрешить проблему необычайно малого количества наблюдаемых карликовых галактик, которых, согласно имеющимся моделям, должно быть гораздо больше. Дело в том, что вероятность формирования именно карликовой галактики выше всего в районах с низкой Плотностью межзвездного газа. Однако именно в таких районах нагрев газа гамма-излучением сверхмассивных черных дыр будет максимальным, а значит, и вынос разогретого газа за пределы такого региона будет наибольшим, что резко затруднит концентрацию протозвездного материала и само звездообразование. Следовательно, карликовых галактик просто не может сформироваться столько, сколько предсказывают существующие космологические модели. Компьютерная томография разоблачила древнеегипетскую кражу. В саркофаге жреца египетского бога Плодородия Мина обнаружена мумия совершенно другого человека. Сабина Малгора из Миланской больницы братьев Фотебена, Италия, и ее коллеги пришли к выводу, что вместо Анхпахиреда там лежал простолюдин, живший в 400 сотом годах до нашей эры. Родственники последнего, скорее всего, просто выкрали красивый саркофаг, принадлежащий жрецу из Ахмима, который жил во времена 22 или 23-й династии, то бишь около 945-715 годов до нашей эры. Подобная практика была весьма распространенной в периоды экономических и политических кризисов, когда некрополи знати оставались без должной охраны. Действительно, к концу 20-й династии грабежи могил в Фивах превратились в столь серьезную проблему, что более 50 мумий царей и их родственников были тайно перемещены в другую усыпальницу в дейр Эль-Бахри. Последнюю обнаружили только в конце 19 века. Саркофаг прибыл в археологический музей итальянского города Асти в 1903 году из частной коллекции при неизвестных обстоятельствах. Специалистам сразу бросилось в глаза отсутствие на мумии амулетов, приличествующих жреческому сану. Компьютерное сканирование показало, что внутри находится скелет, укрепленный тростником, то есть к моменту мумификации тело разложилось. Мужчина умер на пятнадцатом десятке. Его рост составлял 175 сантиметров, то есть он был довольно старым и высоким для своего времени. Он не принимал лекарств, не болел, умер своей смертью. Судя по состоянию коленей, это был простой труженик, всю жизнь таскавший тяжести. Является ли Земля живым организмом? Исследователи из Университета штата Мэриленд, США, нашли способ выявлять и отслеживать сернистые соединения, принимающие участие в серном круговороте Земли. Тем самым открывается путь к опровержению или подтверждению давней гипотезы, что нашу планету можно сравнить с саморегулируемым живым организмом. Гипотеза Геи была предложена Джеймсом Лавлоком и Лин Маргулис в 70-х годах прошлого века. Она учитывала, утверждает, что Земля не просто площадка, на которой существует жизнь, но особая среда, создающаяся всеми формами жизни. Несмотря на то, что гипотеза получила имя греческой богини, она не имеет никакого отношения ни к мифологии, ни к мистике в стиле New Age. Речь идет о взаимодействии биологических, химических и геологических процессов, протекающих на планете и делающих ее пригодную для жизни. Пока нет четкого ответа на вопрос, является ли Земля особым или даже живым организмом, но хорошо известно, что жизнь способна менять окружающую среду, в случае людей в худшую сторону. Наука достигла настолько значительных успехов в этом направлении, что гипотезу Геи нередко называют теорией. Один из аспектов концепции гласит, что микроскопические морские организмы, например фитопланктон и водоросли, создают соединения серы, которые затем попадают в воздух и в конечном итоге в той или иной форме в в почву. Сера – один из ключевых элементов органических и неорганических соединений, десятый самый распространенный элемент во Вселенной. Она имеет решающее значение для управления климатом, а также развитием известных нам форм жизни. В частности, два соединения серы – сульфа диметилсульфаниопропионат и его окисленная атмосфера версия демитил-сульфит, считаются наиболее вероятными кандидатами на продукт морской жизни. Именно эти соединения, исследователи научились отслеживать в воде, в воздухе и земле. Метод позволяет выяснить, из каких источников поступают те или иные изотопы. Предварительный анализ показал поразительные различия в изотопах, что, как представляется, связано с метаболизмом серы. Тем самым становится возможной оценка того, как организмы производят соединения, при каких обстоятельствах и как они в конечном счете влияют на окружающую среду. В частности, это поможет ответить на важные вопросы о климате и улучшить климатическое прогнозирование. Для ловли добычи креветки используют брачную расцветку рыбы. Самцы гуппи с острова Тринидад носят ярко-оранжевый узор, привлекающий самок, и креветки, которые живут там же, научились имитировать эту окраску на своих клешнях, чтобы приманивать самок гуппи поближе к своему рту. Тринидадские креветки научились ловить рыб, используя цветовые пристрастия добычи. Зоологи из Университета Торонто обратили внимание, что в некоторых водоемах острова Тринидад живут креветки с ярко-оранжевыми пятнами на лишнях. Сами ракообразные оранжевый цвет не видят, поэтому естественно было бы подумать, что такая окраска появилась у них, так сказать, с чужих слов. Исследователи обнаружили, что в тех же местах, где находятся странно окрашенные креветки, живут и разновидности гуппи, у которых самцы имеют ярко-оранжевые пятна на боках. Предположительно, такая окраска у самцов сформировалась в связи с цветовыми предпочтениями самок. Предыдущие исследования показали, что чем оранжевее самец, тем он привлекательнее для самок. Очевидно, местные креветки, питающиеся мелкими рыбами, решили взять на заметку брачные предпочтения самок гуппи. Чтобы проверить эту гипотезу, зоологи поставили простой эксперимент. Они сделали несколько моделей креветок, либо однотонно окрашенных бурой краской, либо с зелеными точками на клешнях, либо с оранжевыми. Модели помещались в аквариум с самками гуппи. Оказалось, что с равномерно окрашенной моделью или с моделью зелеными точками. Рыбы вели себя осторожно, предпочитая держаться у заднего конца тела креветки. Если же у модели были оранжевые точки на клешнях, то гуппи теряли осторожность и едва ли не вплотную приближались к рту членистоногого. В статье авторы пишут, что креветки и ведут себя, будто подманивая добычу. Они замирают на месте с раскрытыми клешнями, добиваясь, чтобы оранжевые пятна на клешнях наверняка были приняты за самца. С другой стороны, когда к гуппе подсаживали речного рака с оранжевым узором на клешнях, рыбы продолжали его остерегаться. Возможно, рыб смущало незнакомое поведение или какие-то химические сигналы, сопутствующие раку. Так или иначе, только местным креветкам удалось научиться обманывать добычу, используя ее сексуально-цветовые предпочтения. Коллеги зоологов говорят, что это едва ли не первая работа, в которой гипотеза о соблазнении хищником жертвы имеет хоть какое-то экспериментальное обоснование. NVIDIA представила ускорители Tesla нового поколения. Компания NVIDIA анонсировала ускорители Tesla K10 и K20, предназначенные для использования в высокопроизводительных системах обработки данных. Представленные процессоры Выполнены на архитектуре нового поколения Кеплер, при разработке Которой большое внимание уделялось Показателям энергетической эффективности Среди особенностей новой архитектуры NVIDIA выделяет Технологию динамического параллелизма Которая упрощает параллельное Программирование за счет применения GPU-ускорения к широкому спектру Распространенных алгоритмов Таких как адаптивное уточнение Сеток, а также быстрые Мультипольные и мультисеточные методы. Функция HyperQ позволяет нескольким ядрам центрального процессора одновременно использовать ядра CUDA на одном графическом чипе Kepler, что увеличивает эффективность работы системы. Ускоритель Tesla K10, как утверждает производитель, обеспечивает самую высокую пропускную способность для приложения обработки сигналов, изображений и сейсмических данных. Карта оснащена двумя процессорами GK104 Kepler, которые обеспечивают сумма производительность в 4,58 терафлопса, триллиона операций с плавающей запятой в секунду в вычислениях одинарной точности. Суммарный объем памяти GDDR5 равен 8 гигабайтам. Ускоритель оптимизирован для нефтегазовой и оборонной промышленности. Карта Tesla K20, выполненная на чипах GK110 Kepler, возглавит семейство Tesla. NVIDIA отмечает, что этот ускоритель, созданный для наиболее ресурсоемких вычислительных задач, Подач, станет самым производительным и экономичным графическим процессором в мире. Его поставки начнутся в четвертом квартале. Эти забавные ученые... Поль Дирак любил потеоретизировать на самые различные темы. Однажды он высказал предположение, что существует оптимальное расстояние, на котором женское лицо выглядит привлекательнее всего. Поскольку в двух предельных случаях на нулевом и бесконечном расстоянии привлекательность обращается в нуль, то есть ничего не видно, то между этими пределами, естественно, должен существовать максимум. Наука и техника. Женщины с рекламных постеров не считаются за людей. По мнению психологов, женская сексуальность так давно используется в рекламе и шоу-бизнесе, что теперь люди видят в нарисованных сексуальных красотках лишь неодушевленные объекты, но никак не живых людей. Сексуальные образы – обычный компонент рекламы, кино, телешоу и тому подобного. Соблазнительные женщины и мужчины в соблазнительных нарядах соблазнительно призывают нас соблазниться. Например, новой весенней коллекции. Предполагается, что использование сексуальности образов вызывает в нас живейшую эмоциональную реакцию, как если бы мы смотрели на реальных людей, которые бы с нами заигрывали. Но, как показали исследования психологов из Брюссельского Свободного Университета, это предположение верно лишь наполовину. Только мужчина, изображенный на рекламном плакате, может восприниматься как потенциальный сексуальный партнер, но не женщина. Известно, что наше восприятие людей отличается от восприятия предметов. Мы легко узнаем лицо, Но восстановить образ человека По какой-то части лица нам сложно С другой стороны, если речь идет О неодушевленном предмете То по его фрагменту мы без проблем Можем представить себе целое Этим свойством психики исследователи Воспользовались, чтобы узнать, как человек Воспринимает сексуальные образы Они использовали картинки, на которых Мужчины и женщины в раскованных Позах рекламируют нижнее белье Рекламные фото Демонстрировали в нормальном и в перевернутом Виде, после чего участник эксперимента показывали портрет человека из рекламы и просили сказать, не его ли они только что видели на фото, обычном или перевернутом. Оказалось, что мужчина в рекламе воспринимается зрителями именно как человек. Если фото с мужчиной показывали в искаженном, перевернутом виде, то запоминали и узнавали его с трудом. Если же речь шла об изображении женщины, то ее легко узнавали независимо от того, как она была перед этим показана. То есть женщину с рекламы воспринимали как объект, неодушевленный предмет, а не как живого человека. Как пишут исследователи в журнале Psychological Science, разницы между мужчинами и женщинами, участвовавшими в эксперименте, не было. И те, и другие видели в рекламных мужчинах людей, а в рекламных женщинах объекты. Подобная гендерная дискриминация, по мнению психологов, могла произойти потому, что женская сексуальность используется в рекламном деле и шоу-бизнесе гораздо дольше и интенсивнее, чем мужская. Грубо говоря, к сексуальным мужчинам на рекламных счетах население еще не привыкло и не превратило их из людей в объекты. В связи с этим, конечно, хотелось бы узнать, насколько вообще сейчас эффективны женские образы, использующие сексуальные сигналы И есть ли смысл увешивать города постерами с соблазнительными моделями С другой стороны, психологов волнует более насущный вопрос Как такое изменение в восприятии рекламной женской сексуальности отразилось на восприятие женщин в реале? умные очки Google поначалу не смогут работать с полноценной дополненной реальностью. представители компании Google сообщили, что первые прототипы инновационного носимого компьютера, создаваемого по проекту Project Class, будут работать не совсем так, как было показано в демо-видео. Напомню, что Google разрабатывает компьютер очки дополненной реальности. Устройство по задумке компании сможет отображать различную информацию, например, навигационные инструкции или сведения о погодных условиях, позволяя при этом видеть окружающее пространство. Теоретически, при помощи Гаджета пользователи смогут совершать голосовые вызовы, проводить сеансы видеосвязи, получать различные сообщения, слушать музыку и делать фотоснимки. В Google признали, что из-за сложности наложения цифровых данных на реальную картинку очки будут формировать небольшое информационное поле вашего уровня взгляда, а не полноразмерное изображение. Иными словами, различные уведомления и подсказки будут выводиться в области периферийного зрения. Упрощение конструкции очков теоретически позволит ускорить их вывод на рынок. К тому же многие потенциальные пользователи могут оказаться попросту не готовы к погружению в полноценную дополненную реальность. Экологически чистые автомобильные шины становятся реальностью. Мировые поставки природной резины давно находятся под угрозой, и производители автошин в попыхах ищут альтернативные решения, которые, как оказалось, всегда были у них под носом. По мнению Тома Шаркея, заведующего кафедрой биохимии и молекулярной биологии в Университете штата Мичиган, спасти ситуацию может изопрен, газ, очень летучая жидкость, выделяемая многими деревьями, папоротниками и мхами. Зачем растения это делают? Считается, что это помогает им переносить тепловой стресс, в противоположность большинству зерновых культур, охлаждающих себя через испарение влаги. Большая часть автомобильных шин до сих пор производится из натуральной резины, источником которой служат латекс-несущие деревья, каучуковое дерево, например. Очевидно, что, собирая природный латекс, становится все труднее удовлетворять постоянно растущий аппетит потребителей. От того производители автомашин давно уже привыкли к перебоям с поставками сырья. И тут самое время вспомнить, что природная резина является полиизопреном. Только не подумайте, что профессор решил собирать газы, выделяемые деревьями. Нет, он обратился к основам, механизму образования изопрена в растениях. Ведь все, что нужно для получения биоизопрена, это научиться управлять биологической системой так, чтобы она работала только на создание именно этого продукта. В противоположность синтетическому изопрену и синтетической резине, которые получают крекингом нефтепродуктов. Растения синтезируют изопрен из аллилдиметилдифосфата, катализируя процесс ферментом изопрен-синтазой. Так что вместо того, чтобы синтезировать изопрен из нефти или обирать деревья, группа господина Шаркея нашла способ клонировать изопрен-синтазу. Используя этот фермент, стало возможным получение биоизопрена с помощью бактерии. Для справки, эмиссия изопрена бактерий. Бактериями известно давно, но ее объемы не идут ни в какое сравнение со способностями растений в этой области. Полагают, что в случае бактерий происходит бесферментативное, то есть неэффективное разложение, производимого этими бактериями, аллел-демитилдифосфата. Что же сделал американский ученый? Все очень просто. Бактерия произвела олил-демитил-дифосфат, используя диоксид углерода, воду и солнечный свет в качестве источника энергии, а он сам дал необходимый фермент. Смешав их вместе, исследователь получил высокоэффективную экологически чистую биофабрику по производству биоизопрена. Обратите внимание, последующее сжигание изношенных шин, произведенных по этому методу, приведет снова к получению Диоксида углерода и воды Которые бактерии используют для восстановления Изопрена, а энергетические Затраты возьмет на себя безотказное Солнце. Сейчас Вместе с неназванной частной Компанией, господин Шаркей собирается Поставить разработанный им Инновационный биосинтез изопрена На промышленные рельсы По-моему, вот это и есть Определение инновации Математики Приблизились к решению Слабой проблемы Гольдбаха Американский математик Террен Тао сделал важный шаг на пути к решению слабой проблемы Гольдбаха, сформулированной в XVIII веке. Гипотеза Гольдбаха утверждает, что любое нечетное число, превосходящее единицу, можно представить в виде суммы не более чем трех простых. Слабой ее называют по той причине, что ее истинность следует из справедливости аналогичного, но более сильного утверждения, согласно которому любое число четное число представимо как сумма не более чем двух простых. Действительно, если каждое четное число, начиная с четырех, есть сумма двух простых, то добавлением тройки к нему можно получить все нечетные числа, начиная с семи. Первые серьезные работы, посвященные проблеме Гольдбаха, были опубликованы в 20 веке. К примеру, в 1937 году известному советскому математику Ивану Виноградову удалось показать, что слабая гипотеза с Справедливо для всех достаточно больших нечетных чисел. Позже в литературе начали появляться оценки того, какими должны быть эти действительно большие числа. В 1989 нижняя граница была установлена на уровне Е в степени 99 012, а 10 лет назад ее сместили к уже к Е в степени 3100. Некоторые математики попытались, так сказать, зайти с другого конца, и в 2003 году проверили выполнение слабой гипотезы для чисел, не превосходящих Е e в степени 28. Сейчас эту границу можно передвинуть чуть выше, но между ней и величиной Е e в степени 3100 в любом случае сохранится более чем значительный пробел, с заполнением которого современные компьютеры просто не справятся. Используя данные этих исследований, а также некоторые результаты проверки, недоказанные гипотезы Римана, господин Таус формулировал обоснование того, что любое нечетное число, превосходящее единицу, можно представить в виде суммы не более чем пяти простых. Такое обоснование, разумеется, далеко не эквивалентно решению слабой проблемы Гольдбаха. Но специалистов радует сам факт движения вперед. Ранее аналогичное утверждение было доказано только в предположении об истинности гипотезы Римана. Устаревшими теперь можно признать и выкладки француза Оливье Ремера, 17 лет назад показавшего, что любое четное число можно выразить в виде суммы не более чем 6 простых. Полное доказательство, предложенное Терренсом Тау, дается в припринте, выложенном на сайте архив, а сокращенное описание методики, которую нашел американский математик, приведено в его блоге. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпилента группа «Инферно», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Падая с неба. готов к мировому рекорду. ASV Robot переделанная килевая парусная лодка Layer Link первоначально предназначенное для обучения детей парусному спорту. Теперь это полностью автономное роботизированное судно, целью которого является изучение морских свиней Балтики. В ходе выполнения этого задания оно может поставить мировой рекорд плавания для роботизированных кораблей под парусом. Длина ASV Roboat всего 3 метра 75 сантиметров. При этом в районе Киля у судна изначально наличествует 60 килограммов мертвого балласта – что делает его почти неопрокидываемым. Команда разработчиков robot из австрийского общества инноваций в информатике добавила в конструкцию аккумуляторы солнечной батареи общей максимальной мощностью в 285 Вт, метанольный топливный элемент на 65 Вт и систему связи и навигации, использующую WLAN, UMTS, GPRS и спутниковую систему Iridium. Разумеется, есть и GPS, а также компас и анимометр. Операционная система на бортного компьютера — Linux. Она-то и командует посредством специально разработанного приложения рулем и парусами. Так что, как видим, Тукс теперь еще и яхтсмен. Туксом зовут официальный логотип Linux пингвина. Разработка робопарусника ведется с 2006 года, и ныне создатели полагают, что их детище созрело для мирового рекорда. Сегодня самая большая дистанция, преодоленная автономным парусником француз разработки всего 146 километров. Оказалось, что управлять парусным судном весьма и весьма непросто, особенно если оно попадает в сильное волнение, не говоря уже о шторме. Приглядывая за тающей популяцией морских свиней в Балтийском море, робоат должен пройти 275 километров, непрерывно пробыв в море до 100 часов. При этом его управление людьми закончится в момент загрузки координат маршрута и конечной точки. Для отслеживания миграции Мест спаривания и интенсивности Коммуникации морских свиней Роботизированное судно располагает Подводным микрофоном По мнению ученых, почти беззвучный парусник Сможет максимально приблизиться К этим морским млекопитающим Обычно избегающим встреч с человеком Будучи энергетически Самодостаточными В дополнение к изучению жизни моря робот может использоваться Для раннего обнаружения и оповещения О цунами, в поисково-спасательных Операциях, для метеорологии Наблюдений и ликвидации нефтяных пятен Чтобы гарантировать Исследовательской аппаратуре максимум солнца На котором она работает Робопарусник отправится в путь 9 июля 2012 года А прибыть в порт назначения Должен 17 июля Помимо прочего сенсоры робота Будут фиксировать успехи Автономной системы управления парусами Разработчики рассчитывают Что столь длительное плавание Поможет им выявить возможные ошибки В алгоритмах и улучшить умение своего детища обращаться со всеми этими стакселями и брамселями самолет может быть экономичнее автомобиля трение возрастает быстрее скорости, поэтому обычно быстрое транспортное средство тратит больше энергии, чем медленное. Проект Synergy намерен опровергнуть это утверждение. После серии полетов экспериментальной беспилотной версии нового самолета, выполненного в масштабе 1 к 4, разработчики заканчивают сборку полноразмерного Synergy, летные испытания которого начнутся в текущем году. Вместимость проектируемого Synergy – 5 человек, а планирую Расход топлива, согласно данным его создателей, всего 5,86 литров на 100 километров. Команда конструкторов и инженеров под руководством Джона Макгенниса, участника Experimental Aircraft Association, заявляет, что машина будет в раз экономичнее обычного малого реактивного самолета при десятикратно же меньшей стоимости. Это, конечно, некоторое преувеличение, но, похоже, не слишком большое. Стоимость собираемого прототипа декларирована в 65 тысяч долларов. Что же позволяет создателям летательного аппарата надеяться на достижение столь блистательной экономичности? Летно-технические характеристики Синерджи весьма амбициозные. При длине в 6 метров 40 сантиметров, размахе крыльев в 9 метров 70 сантиметров и площади крыла в 13 квадратных метров, пустой вес должен составить 746 килограммов, вес при полной нагрузке 1401 килограмм, то бишь очень высокий. Высокая весовая отдача Нагрузка на крыло 109 килограммов на квадратный метр А значит, как у биплана Скорость сваливания 102 километра в час А дальность 2750 километров И все это при запасе топлива в какие-то 150 литров Увы, разработчики страдают патологической скрытностью Поэтому ни максимальная, ни крейсерской скорости пока неизвестны На втором веку самолетостроения Мы хотели бы, чтобы обычные семьи Получили возможность путешествовать куда они хотят, когда хотят, в комфорте и безопасности, при этом с лучшей экономичностью, чем в автомобиле, заявляет Джон Макгинес, глава проекта Synergy. Внимательный взгляд на уже испытанный беспилотный экспериментальный прототип масштаба 1 к 4 показывает, что перед нами действительно необычный дизайн. Это не замкнутое крыло, как может показаться поначалу. Сами конструкторы называют схему Synergy двойным замкнутым хвостом, подчеркивая, что принцип ее действия далек от обычного замкнутого крыла. Целью было приближение сопротивления летательного аппарата в диапазоне 160-720 км в час к пределу, очерченному диаграммой Габриэли фон Кармана. Замечу, что пока лучшим аппаратам удавались лишь вдвое меньшие результаты. Замкнутый хвост еще и увеличивает площадь крыла при снижении его длины и необходимой прочности, а значит и толщины массы. Планер для оптимизации веса выполнен из стекла и углепластиков. Двигатель в 200 лошадиных сил, мягко говоря, тоже необычен. Delta Hawk V4 двухтактный поршневой безредукторный турбодизель жидкостного охлаждения с петлевой продувкой и сухим картером. Этот четырехцилиндровый дизель развивает 200 лошадиных сил при 2700 оборотах и потребляет керосин или топлива. Почему двухтактный? Дельта Hawk хотела преодолеть основную проблему авиадизеля Дизелей со времен Чаромского Для этого ей, как и разработчикам Юнкерс Юмо 205 Дизеля для Ю-86 Пришлось сделать мотор двухтактным Что обеспечило примерно в полтора раза Большую мощность на единицу объема Его общий вес 149 килограммов Включая выхлопную систему Турбонагнетатель, генератор И стартер Мощность на единицу веса получилась 1,47 лошадиных силы на килограмм Двигатель расположен в хвосте И вращает толкающий винт он очень близок к центру тяжести, что, по уверениям команды господина Макгиниса позволит обеспечить неизменную центровку вне зависимости от нагрузки. Крылья практически лишены механизации, что, несомненно, должно снизить цену конструкции. Вся механизация представлена лишь двумя элевонами. Благодаря закрытому хвостовому оперению риск сваливания минимален, так как срыв потока с крыльев в такой схеме предельно затруднен, даже больше, чем при обычном закрытом крыле. Посада скорость также обещана ниже скорости сваливания. Прямо сейчас разработчики заканчивают сборку полноразмерного Синерджи, который планируют запустить в первый полет в 2012-м. Юникубу «Персональная мобильность для пожилых». Развивая свой вариант колеса, едущего в любом направлении, корпорация Honda представила продолжение юницикла U3X. Новый Юникуб, как и его предшественник, легко помещающийся в дверной карман демонстрационного автомобиля Нацелен прежде всего на обеспечение мобильности стремительно стареющей пожилой части населения Японии Компюлента уже рассказывала о Personal Mobile Vehicle В первую очередь решающем проблему маневренности современных кресел-каталог Переместиться на которых вбок можно лишь отъехав назад Что в тесных помещениях не всегда получится те же цели преследовал и моноцикл U3X компании Honda. То же самое колесо, состоящее из многих мини-колес, способных вращаться как по линии вперед-назад, так и при повороте мини-колес под прямым углом по линии вправо-влево. Теперь все иначе, потому что у Unicube, новой разработки Honda два колеса. Идея юницикла для пожилых с самого начала вызвала некоторые опасения. Для человека за 70 бывает сложно контролировать собственное равновесие, а тут еще и юницикл, на котором обычно хватает ловкости ездить только клоуном в цирке. Второе колесо не изменило принцип бокового маневрирования. Поворот в бок по-прежнему осуществляется за счет переориентации мини-колес, из которых состоит основное колесо, но теперь даже серьезное изменение положения тела седока, а посадка юникуб больше всего напоминает позу наездника на лошади, не вызовет его падение. Скоро Скорость Unicoob не превышает 6 км в час. То же самое было у Personal Mobile Vehicle и U3X. Для элегантного и мобильного аналога кресла-каталки больше и не нужно. Руля нет, его заменяет управление при помощи акселерометра. Чуть нагнувшись вперед, ездок перемещается, соответственно, вперед, а слегка отклоняясь назад, ну вы поняли. У этого метода управления есть аналог – дистанционное управление для седаков с проблемами спины. Unicoob весит почти. почти 12 килограммов. Предшествующая модель тянула на 10 кило. Однако его внешние габариты почти не изменились. То есть моноцикл по-прежнему можно сложить в дверной карман демо автомобиля марки, разумеется, Honda. Кстати, платформа контроля устойчивости Юникуб позаимствована у гуманоидных роботов, понятно какого производителя. Да-да, у небезызвестного Асима в том числе. В следующем месяце стартуют официальные демонстрации Юникуб в в музеях страны. Создан высокочувствительный фотодетектор на основе графена и квантовых точек. Ученые из НИИ фотоники в Барселоне, Испания, добились успеха в создании фотодетектора, в миллиард раз более чувствительного, чем другие подобные устройства на основе графена. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Nanotechnology. Графен – крайне притягательный материал для применения в оптоэлектронных устройствах и фотодетекторах, благодаря широкой спектральной полосе пропускания и быстрому времени отклика. Однако слабая абсорбция света поглощается не более 3% и отсутствие механизма генерации нескольких носителей заряда на один поглощенный фотон сильно ограничивает чувствительность графеновых фотодетекторов. Чтобы помочь графену преодолеть его немощь в деле абсорбции падающего света, ученые вспомнили о квантовых точках, на наноразмерных кристаллах с уникальной способностью абсорбировать свет различных длин волн в зависимости от их размера. фотодетектор есть не что иное, как устройство, конвертирующее малое количество света в столь же малое количество электричества, которое затем может быть измерено. Это дает возможность определить то, сколько именно света попало на устройство. Кроме того, свет, конвертированный в электричество, может быть использован и по прямому назначению, к примеру, для ассистирования в настройке установок зеркального цифрового фотоаппарата. Для создания такого фотодетектора герои нашей новости используют графит и классическую стандартную процедуру с клейкой лентой, таким образом, они подготовили графеновый субстрат, к которому методом наноразмерной литографии прикрепили крошечные золотые электроды. Затем на эту подложку с помощью распыления были нанесены квантовые точки из сульфида свинца. Их специально не фильтровали, чтобы иметь возможность абсорбировать видимый свет любой длинной волны. Все осталось лишь посвятить на получившийся фотодетектор и измерить сопротивление и количество добытого электричества, используя заранее подготовленные золотые электроды Правда, как признаются сами ученые, подбор правильной комбинации материалов для изготовления квантовых точек, способных передавать электрические заряды на графен с максимальной эффективностью, требует немало усилий. После всех тестов и подстроек удалось достичь 25% внутренней квантовой эффективности устройства. Таким образом, использование комбинированного материала квантовые точки графен позволило поднять число одновременно генерируемых электронов на один поглощенный Фотон с 1 до 108 в результате уровень чувствительности фотодетектора вырос сразу на 9 порядков. С такими результатами на руках исследователи считают, что фотодетекторы на основе предложенного комбинированного материала очень пригодятся в цифровых фотокамерах, приборах ночного видения и прочем. Google готовит линейку портативных устройств под управлением Android. Веб-корпорация Google по информации газеты Wall Street Journal меняет стратегию выпуска мобильных устройств на новых версиях операционной системы Android. Ранее Google при выпуске флагманских смартфонов на базе Android сотрудничала только с одним производителем. Теперь, как сообщается, Google намерена работать с несколькими партнерами. Выпуском гаджетов под брендом Nexus могут заняться сразу пять компаний. Сообщается, что веб-корпорация готовит смартфоны и планшеты на платформе Android 5.0 Jelly Bean, анонс которой может состояться в текущем квартале. Коммуникаторы будут предлагаться без привязки к сотовому оператору, что позволит использовать их в различных мобильных сетях. Кроме того, Google планирует перейти на схему прямых продаж гаджетов через собственный интернет-магазин. Компания уже занималась этим в 2010-м, распространяя умнофон Nexus One. Однако тогда веб-магазин не сумел привлечь достаточного внимания потребителей и через 4 месяца был закрыт. Предполагается, что прямые продажи смартфонов и планшетов помогут Google уменьшить зависимость от операторов связи и увеличить контроль над ключевым функционалом и основными приложениями. Android. Новое семейство Nexus-устройств, как ожидается, поступит в продажу в конце третьего или начале четвертого квартала. Факты и фактики. Знаете ли вы, что хотя растения улавливают лишь около 2% солнечной энергии, достигающей земной поверхности, они ежегодно накапливают ее столько, сколько произвели бы за это время десятки самых современных электростанций. И Специалисты боятся возвращения малярии. Человечество медленно, но верно расправляется с малярией. С 2000 года общий уровень смертности снизился более чем на 25%. Секрет успеха заключается в борьбе с переносчиками плазмодиев, паразитов, которые в одном только 2010 году унесли около 650 тысяч жизней. Но специалисты опасаются, что распространение устойчивых к инсексицидам комаров может обратить процесс вспять. Поэтому Всемирная организация здравоохранения предложила Новый стратегический план По сдерживанию роста резистентности Сегодня распыление Инсектицидов в домашних условиях И установка сеток спасают Жизнь примерно 220 тысячам Детей в год, по данным Всемирной организации здравоохранения Резистентность приведет к тому, что Количество новых случаев заболевания Достигнет 26 миллионов В год, а проведение испытаний И производства лекарств будет Ежегодно обходиться от 30 до 60 миллионов долларов до в докладе ВОЗ говорится, что инсектицид-устойчивые комары обитают уже в 64 малирийных малярийных странах. Проблема стоит особенно остро в Африке, к югу от Сахары, в Бенине, Буркина-Фасо, Гане, Камеруне, Кот-Диуаре, Уганде и Эфиопии, где комары демонстрируют резистентность к перитроидам и даже хлорорганическим ДДТ. Поскольку перитроиды совершенно безопасны для детей, эффективны и доступны – это единственные инсектициды, используемые для обработки сеток. Органы здравоохранения Сомали, Судана и Турции сообщают также о спорадических случаях устойчивости к двум другим классам инсектицидов, рекомендованных ВОЗ – карбоматом и фосфатом. Резистентность, вероятно, развилась у нескольких популяций комаров независимо друг от друга. В Африке первые случаи устойчивости были зарегистрированы в 2004 Среди прочего, Всемирная организация здравоохранения чередовать препараты, используемые для обработки жилищ, а также взяться за создание аналога перитроидов. Специалисты полагают, что это обойдется в 200 миллионов долларов сверх тех 6 миллиардов, что были предложены в прошлом году для финансирования текущих программ. Увы, два крупнейших спонсора, Глобальный фонд для борьбы со спидом, туберкулезом и малярией и президентская программа по борьбе с малярией США, пока не готовы выделить дополнительные средства. Их расходы и без того велики. Например, в 2009 году 39% бюджета фонда ушло на обработанные сетки и распыление инсектицидов в жилищах. А в 2010 президентская программа потратила на это 59%. Между тем, швейцарская компания Westergaard Францен утверждает, что у нее уже есть замена перитроидом. Ее планируется вывести на рынок в ближайшие 5 лет. Наиболее сложной задачей остается необходимость создания главного Глобальной базы данных, отслеживающие распространение резистентности. Для этого необходимо нанять и обучить множество энтомологов, оборудовать соответствующие станции, а донорам проще выделить 10 тысяч долларов на приобретение москитных сеток, чем на зарплату специалистам. Поэтому в некоторых странах центр борьбы с маляреей представляет собой одну комнату, в которой находится один человек. И хорошо, если у него есть стол. Вкусную и нездоровую пищу следует обложить высоким налогом. В двух статьях, опубликованных изданием British Medical Journal, предложено ввести налоги на нездоровую пищу. Ясак будет распределен по всей цепи поставок от производителя к потребителю. Он просто необходим, дабы обратить вспять пандемию ожирения и связанных с ним хронических заболеваний. Специалисты подгадали к 65-й сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 21 по 26 мая, и на которой вызванные неправильным питанием болезни станут главной темой. В одной из статей Оливер Миттон из Оксфордского университета и его коллеги проанализировали налоговые схемы на греховные удовольствия, например, употребление табака и алкоголя, принятые в различных странах. Все они основаны на представлении о том, что по мере роста цены товара его потребление падает. Но исследователи обнаружили, что в случае с принимаемыми внутрь продуктами этот принцип работает далеко не всегда – если просто поднять цену на какие-нибудь сырные палочки, страна не перейдет на капусту. Люди будут продолжать есть то, что им нравится и к чему они привыкли. В то же время группа господина Миттона натолкнулась на многочисленные случаи, когда относительно высокий налог все-таки переламывал ситуацию. Например, в Дании сработал недавно введенный налог на жир, а в столовой бостонской больницы Brigham and Women's в США 35 повышение цены на сладкие напитки снизило их потребление на 26%. Таким образом, господин Миттон и компания приходят к выводу, что уж если вводить налог на вредные продукты питания, то как минимум 20 то есть радикальный, иначе смысла не будет. Исследователи прекрасно понимают, что эта мера может привести к нежелательным последствиям. Например, люди, которым не по карману дорогая еда, будут покупать все подряд, на что хватит денег, а вовсе не самые полезные продукты. Поэтому предлагается одновременно Субсидировать здоровую пищу Например, фрукты и овощи Кроме того, если ввести налог на сладости Может увеличиться спрос на жирное Поэтому эксперты советуют Обложить прежде всего сладкие напитки И пусть в качестве альтернативы Пьют воду из-под крана Налог не решит проблему ожирения И связанных с питанием заболеваний Подчеркивает господин Миттон Но он может сыграть важную роль В изменении рациона в правильном направлении В другой статье Каринна Хоукс из городского университета Лондона призывает к масштабным переменам в области производства и маркетинга пищевых продуктов. В целом она повторяет тезисы своей статьи из журнала Food Policy. Главная мысль заключается в том, что основной целью борцов с нездоровым питанием должна стать пищевая промышленность, а не конечный потребитель. В сущности, она призывает к отмене тех нововведений в системе государственного регулирования, которые появились в последние десятилетия и совпали с ростом ожирения и неинфекционных заболеваний. В этот период крупные производители и розничные сети получили контроль над цепочкой поставок. С помощью эффективной ценовой политики и новых методов маркетинга эти компании создали спрос на более дешевые, но вредные продукты, которые, как правило, представляют собой легкие в приготовлении полуфабрикаты и напитки. Кроме того, произошел перекос в пользу более дешевых и вредных ингредиентов, например, в В качестве подсластителя стал использоваться кукурузный сироп. Так вот, госпожа Хоукс предлагает очень простую вещь. Давайте снова сделаем все эти вещи дорогими и невыгодными, тогда производители сами от них откажутся. Кроме того, эксперт призывает к полному запрету маркетинга продуктов питания для детей. Само его существование абсурдно, подчеркивает специалист. Совершенно иной точки зрения придерживается Патрик Бэшем из Либертарианского института Катана, который убежден, что на Налоги ни к чему не приведут В журнале US News and World Report Он заявил, что для 10% снижения спроса на сладкие напитки Налог следует установить в размере 100% Кроме того, сейчас очень неудачный момент Мировая экономика трещит по всем швам И едва ли кто-то согласится на меры, которые негативно отразятся на количестве рабочих мест Господин Миттон парирует это тем, что в действительности Все это привело бы к резкому сокращению государственных расходов например в мексике диабет стал основной причиной смерти из-за чего прогнозируется банкротство местной системы здравоохранения к концу десятилетия можно ли поглупеть от сахара? Фруктоза ослабляет синапсы между нейронами головного мозга, что плохо сказывается на обучении и запоминании. Всем хорошо известно, что мозг живет на сладком. Его энергетические потребности целиком удовлетворяются углеводами. Но, как показали эксперименты сотрудников Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сахар для мозга может быть не только полезен, но и вреден. Работа ученых была посвящена влиянию фруктозы на когнитивный способности животных, в качестве источника сахара был выбран кукурузный сироп. Этот продукт содержит огромное количество фруктозы и используется в качестве дешевого подсластителя в пищевой промышленности, при производстве безалкогольных напитков, детского питания и так далее. По статистике обычный американец потребляет в год больше 18 килограммов того самого сиропа. Перед тем, как начать кормить крыс фруктозным сиропом, исследователи обучали их находящиеся выход из лабиринта. После того, как животные запоминали лабиринт, их делили на две группы. Одним давали воду с сиропом, другим то же самое, но с добавкой омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Считается, что эти жирные кислоты защищают синапсы от повреждений и тем самым благотворно влияют на процессы обучения и запоминания. Спустя 6 недель исследователи снова сажали крыс в тот же самый лабиринт. Как оказалось, вода с фруктозой – Урна сказалась на памяти животных Крысы плохо помнили лабиринт По которому не так давно ходили Межнейронные соединения в мозгу Слабели и передача сигнала С клетки на клетку сильно затруднялась В свою очередь те животные Которые вместе с фруктозой Получали жирные кислоты омега-3 Были в отличной умственной форме И находили выход из знакомого Лабиринта гораздо быстрее Авторы работы отмечают Что у крыс получавших одну фруктозу Появились признаки инсулина резистентности Клетки организма переставали чувствовать Этот гормон Это не обязательно ведет к диабету Но на энергетический обмен все равно влияет Отказавшись от инсулина Нейроны начинают неэффективно Использовать сахар Что в свою очередь сказывается на их способности Образовывать новые синапсы И поддерживать старые С другой стороны кислоты омега-3 Смягчают эффект фруктозы Учитывая распространенность Фруктозных добавок в пищевой промышленности можно было бы посоветовать всем регулярно принимать препараты с кислотами омега-3, чтобы не отупить от избытка сахара Найдено средства против сахарного диабета второго типа Лекарства, созданные для лечения сахарного диабета второго типа, обычно направлены на восстановление контроля над производством инсулина, продукт бета-клеток поджелудочной железы, призванного снижать уровень глюкозы в крови. При этом другой гормон, глюкогон, продукт альфа-клеток поджелудочной железы, постоянно ускользал от внимания ученых и врачей. Этот серый кардинал, также производимый поджелудочной железой, выполняет диаметрально противоположную инсулину, функцию. Повышает содержание сахара в крови, заставляя печень синтезировать глюкозу из неуглеводистого сырья. Удивительно, но ни о каких серьезных исследованиях возможности лечения инсулиннезависимого диабета с помощью контроля над гормоном глюкогоном неизвестно. Пожалуй, это первая работа такого рода. Ее авторы, ученые из Мичиганского университета, добились чрезвычайно воодушевляющих результатов. Исследования, которые проводилась на мышах, страдающих врожденным и диетарным ожирением, показало, что ожирение серьезно влияет на действия, производимое в организме гормоном глюкогоном, что в свою очередь самым печальным образом сказывается на повышении уровня кровяного сахара у страдающих диабетом второго типа. Ученым удалось идентифицировать сигнальный путь NIK-NFKB2, который запускает глюкогонную реакцию, вызываемую ожирением. Это хорошо известный сигнальный путь ядерного транскрипционного фактора КАПА, а также индуцируемая сигнальным путем NFKB2 киназа map 3 k 14 Как оказалось, у ожиревших мышей NIK была сверхактивирована. Ну а поскольку NIK запускает глюкогонный ответ, отсюда и состояние инсулиновой устойчивости, когда уровень сахара не желает падать даже при нормальном синтезе этого гормона. Дальше было вот что. Ученые в ввели животным ингибитор печёночной NIK, и это излечило ожиревших мышей от диабета, точнее у них исчезла инсулиновая устойчивость. Клеймо диабета второго типа – бич-обжор, и мышиное тело вернуло свою способность самостоятельно регулировать уровень сахара в крови. Раковые клетки тоже имеют специализацию и умеют работать сообща. Исследователи из Массачусетской больницы под руководством Дэвида Лонгинау показали, что разные популяции раковых клеток играют различные роли в процессе роста злокачественной опухоли и создании новой колонии в результате метастазирования. В статье с результатами этой работы, опубликованной в журнале Cancer Cell, ученые описывают раковые стволовые клетки, необходимые для роста мышечной опухоли у полосатого данио, а затем показывают, что совсем другие, более дифференцированные раковые клетки первыми отправляются в путь по организму, чтобы подготовить плацдарм для поддержания метастатического роста опухоли в новых локациях. Большинство ученых полагают, что раковые стволовые клетки являются первыми колонизаторами. Именно они покидают изначальную опухоль для того, чтобы дать старт внедрению и росту на новом месте. Но, как показало рассматриваемое исследование, имевшее место с полосатым данио, это не так. В качестве пионеров выступают неспособные к делению клетки, которые подготавливают новый район для будущего заселения медленно проплывающими мимо раковыми стволовыми клетками. В своих экспериментах по изучению Рабдомиосаркомы агрессивного детского рака онкологи использовали хорошо зарекомендовавшую себе в качестве модели рыбку полосатой Данию. В эмбриональных Данию этот тип рака полностью развивается за 10 дней, а поскольку небольшая рыбка в это время еще и продолжается Прозрачно, не составляет труда провести визуализацию флюоресцентных маркеров, привязанных к определенным клеточным протеинам. Именно таким образом авторы работы наблюдали за жизнедеятельностью отдельных популяций раковых клеток и узнали об их роли в инициализации роста новых опухолей. Флюоресцентная маркировка протеинов, связанных с разными стадиями клеточной дифференциации, выявила различные популяции клеток Рабдомиосаркомы у Данио – Клетки опухоли, экспрессирующие наследственный клеточный маркер MYF5, раковые стволовые клетки, были помечены зеленым, а те клетки, что экспрессировали миогенин, имели красные метки. Как и ожидалось, исследователи еще раз подтвердили, что MYF5, экспрессирующие клетки рабдомиосаркомы, имеют мощный потенциал к обеспечению дальнейшего распространения опухоли. Однако способность визуализировать то, как клетки на самом деле перемещаются. Внутри живой рыбки Привела к удивительным открытиям В то время как MYF5 Экспрессирующие клетки В подавляющем большинстве случаев Оставались внутри первичной опухоли Миогенин-экспрессирующие Легко покидали опухоль Вторгаясь в кровеносную систему Проходя сквозь обычно непроницаемые Слои коллагена И только после того, как более дифференцированные Но не профилирующие Миогенин-экспрессирующие клетки Колонизировали новую область неспешно появлялись MYF5, экспрессирующие раковые столовые клетки, и начинался рост новой опухоли. Более того, визуализация меченных клеток показала, что на более поздних этапах жизни опухолей разные клеточные популяции стремятся к объединению в различных областях. В общем, почти как пчелы. Разделение труда, но все работает в интересах общего дела. Но, увы, против организма хозяина. Свободное радиокомпьюлента Численный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт compulenta.ru, там новости еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра.